0: Pitaco é meu. Pitaco é meu. teu Pitaco aí no futebol. a corretada de leve vale a pena. Vamos falar dos pontos positivos e negativos das quatro séries do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando na reta final, na definição de quem sobe, de quem cai. Vamos começar pela Série A. Destaque neste final de semana para a derrota do São Paulo para o time reserva do Santos Santos que tem compromisso no meio de semana pela Libertadores e o São Paulo do Fernando Diniz, por enquanto ainda líder do campeonato brasileiro não conseguiu passar pelo time reserva do Santos um futebol muito ruim, um futebol sem nenhuma criatividade, sem conseguir envolver seu adversário e, com isso, o Santos conseguiu fazer 1 a 0 e sair vencedor do Morumbi, complicando ainda mais a vida do, do Fernando Diniz, porque já teve muita polêmica no meio de semana, depois da derrota para o Bragantino, depois da confusão entre Fernando Diniz e Tietê. Tietchan não jogou porque estava suspenso, tinha sido expulso contra o Bragantino. E essa vitória traz... Desconfiança para o time do São Paulo. Parecia que enfim o São Paulo ia conseguir deslanchar em algum campeonato este ano, mas essa derrota, apesar da liderança, coloca algumas dúvidas no ar. Outro resultado foi a derrota do Flamengo no Maracanã para o Ceará por 2 a 0, também trazendo ainda mais desconfiança. Do que no São Paulo Com relação ao trabalho de Rogério Senna Rogério Senna ainda não conseguiu engrenar no Flamengo Pegou um time campeão brasileiro Campeão da Libertadores Mas ao longo do, da, da sua, do seu comando O Flamengo vem tropeçando Tropeçou é, contra o Ceará ontem 2 a 0 no Maracanã um gol em cada tempo e o Flamengo não conseguiu desenvolver aquele futebol que ele desenvolvia na época do Jorge Jesus, de pressionar o adversário tomar a bola ainda no campo de ataque dali já criar inúmeras oportunidades de gol. Já tinha acontecido no meio de semana com o Fluminense, apesar de um primeiro tempo com total domínio, não conseguiu transformar esse domínio em chances de gol, marcou um gol, mas ficou por ali. A mesma coisa ontem e no segundo tempo, no Fla-Flu, tomou a virada ontem com o Ceará. O Ceará, apesar de ter jogado praticamente todo o jogo na, na sua própria área, o Flamengo insistia com bolas alçadas na área, que teve várias oportunidades de gol, mas uh, não conseguiu fazer e o Ceará no final conseguiu fazer o seu segundo gol, outro jogo é, importante neste final de semana foi a vitória do Internacional sobre o Goiás, que coloca o time colorado, o time de Abel Braga, na segunda colocação. O Internacional com a vitória foi a 53 pontos está a 3 do São Paulo. Caiu essa diferença do, do São Paulo para o segundo colocado, agora tem só 3 pontos do Internacional e o Atlético, que está na terceira colocação, tem dois jogos a menos, e está com 49 pontos, ou seja, sete a menos do São Paulo, que caso o Atlético ganhe essas duas partidas de diferença, cai, cairia para um ponto somente. O Atlético hoje que joga contra o Bragantino, no Abia Bichedi, às 8 horas da noite, e se vencer é o Atlético Mineiro permanece na terceira colocação, mais um ponto só do Internacional e com um jogo a menos. Então o outro jogo da rodada que ainda não aconteceu é Corinthians e Fluminense, vai acontecer na quarta-feira. Outro destaque também neste final de semana a vitória do Vasco, ontem sobre o Botafogo por 3 a 0. E aí, situações opostas. Com a vitória, o Vasco deu uma respirada, foi a 32 pontos, está na 15ª colocação. Passou o Fortaleza, deixou o Fortaleza para trás, o Vasco ainda tem um jogo a menos também e ele abriu três pontos do Bahia, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Com relação ao Botafogo, a derrota é catastrófica, né? como tem sido nos últimos 16 jogos, o Botafogo conseguiu uma vitória. Uma vitória, três empates e 12 derrotas. Então, isso explica a situação do Botafogo na décima colocação, penúltimo, com 23 pontos, um a mais só do que o Curitiba, e já há nove pontos do Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como ainda faltam sete rodadas, aliás, desculpa, faltam nove rodadas, né? Ainda faltam nove rodadas, são 38. O Botafogo tem 29 pontos. Então, nove é, rodadas para o Botafogo tentar. Já tem três aí é, de diferença com relação ao Fortaleza. Então, o Botafogo teria que sair marcando muitos pontos até esse final. Uma, uma recuperação muito difícil para o estágio do Botafogo. Então, o Botafogo aí já está praticamente de mãos dadas com o Curitiba rumo à segunda divisão na próxima Temporada, né? O Goiás, mesmo com a derrota, fica à frente de Botafogo e Curitiba, né? mas também numa situação muito complicada, porque tá a seis pontos do Fortaleza, que é o primeiro fora da zona. O Bahia, o Bahia que neste final de semana empatou com o Atlético Goianiense em Goiânia continua na zona de rebaixamento também, o Bahia precisa de uma recuperação muito rápida, mas mesmo trocando técnico, o Bahia ainda não conseguiu engrenar nesse campeonato, Bahia que vem em queda livre. Outros resultados que tivemos a vitória do Palmeiras sobre o esporte, o empate no clássico lá de Curitiba, no clássico paranaense, entre Curitiba e Atlético Paranaense, 0x0 um empate também entre Fortaleza e Grêmio também 0 a 0 e o empate, como eu já tinha falado, Atlético Goianiense com Bahia em 1 a 1 então, essa é a situação com relação ao, a Série A do Campeonato Brasileiro, agora vamos na Série B, nós tivemos é, neste final de semana a conclusão da 33ª rodada, destaque para o América, que goleou vitória por 4x0 e a Chapecoense que perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 3x0, Botafogo de Ribeirão Preto que é o penúltimo colocado Chapecoense, estava na liderança dividindo a liderança com o América perdeu feio lá em Ribeirão Preto por 3 a 0 com esses dois resultados, a vitória do América e a derrota da Chapecoense, o América assume a liderança e isola da Série B com 66 pontos já tem 33 jogos ou seja, falta ainda só 5 rodadas e o América já praticamente garantiu o acesso para a Série A, Chapecoense também praticamente garantiu o acesso, mesmo tendo três pontos a menos, mas tem nove a mais do que o terceiro colocado e onze a mais do que o Juventude, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o quinto colocado então Américo Chapecoense praticamente já na Série A aí temos a outra, as outras duas vagas, Cuiabá com 54 CSA com 52 Juventude com 52 são os três times mais gabaritados para essas duas vagas, depois nós temos Guarani com 47, Havaí com 47, Ponte Preta com 47, Sampaio Correia e Operário com 45 Cruzeiro e Brasil de Pelotas com 44, aí já bem mais difícil quase que impossível para esses, esses times aí que, que... 44, 45 pontos conseguirem alguma coisa ainda na Série B é Cruzeiro, o Cruzeiro deve ter aí a presença de pelo menos o Botafogo né? Curitiba também, outro time que já foi campeão brasileiro, Bahia também, que já foi campeão brasileiro Goiás, que é um time que está sempre na Série A Então, ou seja, a Série B ano que vem, promete agora vamos passar aqui para a Série C na Série C, nós já temos um time que garantiu o acesso para a Série B. É o Remo o Remo de Belém, o Remo já conseguiu ontem depois de vencer o Clássico contra o Paysandu por, por 1x0, o Remo foi a 10 pontos, abriu 4 do Londrina, que é o terceiro colocado, se classificam os dois primeiros os dois primeiros de cada grupo já conseguem um acesso, vão fazer a semifinal da Série C, mas já garantem um acesso à Série B, e o Remo abriu 4 pontos do Londrina, só falta uma rodada então garantiu matemática Matematicamente o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o Remo aí. Depois de muito tempo, longe das principais divisões do Campeonato Brasileiro, um time de muita torcida, o Remo está chegando para a Série B do ano que vem, e o Paysandu também, de, de Belém, mesmo com a derrota, ainda se mantém na segunda colocação, o Paysandu só depende dele, na última rodada vai enfrentar o Ipiranga, que tem quatro pontos, então o Paysandu é, precisa vencer, porque no outro jogo, Remo e Londrina disputam, né, fazem a último, o último jogo da rodada. Então, o Paysandu não pode depender do, do Remo vencer o Londrina na última rodada. Então, o, o Paysandu precisa ga ganhar do Ipiranga no Rio Grande do Sul. No outro grupo, nós temos uma situação bem mais equilibrada. Hoje, nós vamos ter Brusque e Ituano. Brusque tem 6 pontos na segunda colocação, o Ituano tem 5 na terceira, então quem vencer esse jogo fica numa situação boa para a última rodada. O Vila Nova é o líder com 7 pontos, venceu o Santa Cruz e está na liderança. O Santa Cruz já está numa situação bem mais complicada, ficou na última colocação, mesmo tendo 5 pontos, a mesma pontuação de Ituano e um só atrás do Brusque e 2 do Vila Nova, mas. Com relação ao jogo de hoje, se tiver um vencedor, o Santa Cruz já passa a ficar numa situação muito difícil, que ele vai precisar ganhar na última rodada, o Santa Cruz vai precisar ganhar na última rodada, e é, complica um pouco a sua situação, enquanto o Vila Nova já tem um, uma situação um pouco mais tranquila na Série C. Mas mesmo assim... A disputa está em aberto neste grupo. Série D, nós já temos a semifinal definida. Nós já temos os quatro times que subiram para a Série C. Mirassol... Altos do Piauí, Floresta do Ceará e Novo Horizontino de São Paulo. Então temos dois times de São Paulo, dois times do Nordeste, um do Piauí, o outro do Ceará, que subiram para a Série C e vão fazer as semifinais. O Mirassol enfrenta o Altos com o primeiro jogo em Mirassol. O Floresta enfrenta o Novo Horizontino, primeiro jogo no Ceará. Então é isso que a gente tinha para falar das quatro séries do Campeonato Brasileiro chegando nas suas fases decisivas. Depois a gente volta para falar de mais futebol. Um abraço para todo mundo. Chupitaco é meu. Pitaco é meu. É Tô aí no futebol, a tá corretada de leve, vai lá bem.